0: В общем, сегодня... Ну, не сегодня, но сегодня...
1: Здесь я тебе не собеседник.
0: Креативное агентство 2W с удовольствием примет ваше небольшое пожертвование.
1: И дорогие шмотки.
0: История для тех, у кого много денег. Это
1: я тоже могу сказать, только это нельзя нифига говорить.
0: Пацаны против зомби. День рождения
1: – это говно. Имхо. Давай, сделай мне больно.
0: Дом 2 вы смотрели. Вот давайте, не притворяйтесь.
1: Вы это никогда не увидите.
0: О, ну это гениально. Это ненормально. Ну, реально. Нажимая на кнопочки... Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст. Нажимая на кнопочки, меня зовут Сергей.
1: Всем привет, меня зовут Дмитрий.
0: И сегодня по старой доброй традиции мы продолжаем Новостной экспресс. Сегодня подготовили для вас кучу классных новостей. В общем, готовы зарядить вас хорошим настроением. Мы будем пытаться сохранить атмосферу дружеского вайба.
1: Да, прекрасная традиция, и как мы уже говорили, для нас это такой. Можно сказать отдых, да, когда можно поговорить о каких-то новостях, которые тебе понравились, о каких-то вещах, которые с тобой происходили, которые тебя увлекали, ну, всегда, всегда очень приятно этим позаниматься.
0: Но прежде чем переходить к новостям, хочется чуть-чуть разогнаться, скажем так, и уже после этого, не знаю, настроившись на хорошую волну, на такую, я не знаю, не хочется, в общем, душнить, хочется как-то преподнести новости интересно, классно, креативно, не хочется там сидеть и говорить, ой, вот там произошло то-то, это не наш формат, наш формат все-таки немножечко в другом заключается. И, наверное, в первом выпуске мы это продемонстрировали на все сто процентов. Так вот, с чего бы я хотел начать? Дима, сейчас тебе будет больно. Mm-hmm.
1: Давай, сделай мне больно.
0: В общем, вы все знаете или не знаете, если не знаете, обязательно знакомьтесь. у нас выходит классный формат коротких роликов в которых мы рассказываем о рекламе, о маркетинге, о брендах, о всяких нелепых, интересных случаях. И мы выпускаем этот формат на регулярной основе. Если вам не хватает подкаста, вы хотите услышать что-то еще, то вот переходите в наши социальные сети и наслаждайтесь. И, в общем, мы хотели обыграть такую тему, связанную с рекламой в регионах, с наружной рекламой. В общем, мы сняли довольно неудачный эксперимент. Да. Расскажи немножечко про него, я потом дойду до своей мысли.
1: Да, это неудачный эксперимент. Это было так, что мы обычно а, собираемся, ну, там выставляем все оборудование, ну и встраиваем такую небольшую планерку, собственно, что там будет, да, озвучиваем свои идеи, там, свои тексты. Вот, и Сережа мне, естественно, озвучивает такую прекрасную идею, что надо надо сделать что-то мемное. Что-то мемное, давай вот есть смешные картинки, как были там сайтов типа «Я плакал», вот эти вот все там... Пикабу, фишкинет. Да-да-да, пикабу, фишкинет, и вот, говорит, смешная региональная реклама, и ты должен что-то сказать смешное. Ну, вы понимаете, в какой я уже ситуации. Естественно, это случилось так, что надо было брать экспромтом. В общем, я сел и пытался выдать дикий стендап, но в общем в итоге я сам сам себя застендапил и потом все это... Скатилось локальный мем и хорошо. Я на самом деле очень рад за вас, что вы это никогда не увидите.
0: У нас есть... Не У нас есть в Телеграме в нашем рабочем чате такая вкладочка архива 2W, там выходит кринж, который не вышел в свет. Это не обязательно рилсы, это еще съемки коммерческие, неудачные дубли и так далее. В общем, там мы смеемся и это все храним. Так вот, к чему я это все говорил? В общем... К сожалению, ну, может быть, вы видели эти посты. Одна из из реклам, которая там была, это «Миром правит загар», где был изображен Барак Обама, и Дима выдал отличный стендап на эту тему. Э Я это просто к чему говорю? Э Вот, условно говоря, вы живете в больших городах, может быть, и нет, но, условно говоря, наверное, подавляющая часть, судя по статистике, из Питера, из Москвы, я не говорю про слушателей из других стран, И вы живете в таком неком вакууме в плане того, что ну все хорошо, все красиво, там стараются ухаживать за городом, хотя жители Санкт-Петербурга всегда страдают зимой. Но это наша извечная проблема. Но здесь речь не об этом. В общем, это вся странная, грязная, э неуместная реклама которая была присущая нулевым, 90-м, она ушла, ее больше нет в центрах крупных городов, но она осталась в регионах. И <связать> я вот, например, человек, который э, из маленького города, я вот к чему это все рассказываю, что я пару дней назад посетил свой родной город, и это тот самый случай, когда все не эволюция, а деградация происходит. И как будто бы там лет <связать> 15 назад да он был лучше, красивее. Там не было такой рекламы. В общем, я ехал на такси и проезжал мимо территории, где раньше располагались гаражи, какая-то там автомастерская была. И, в общем, теперь на территории этой, этих гаражей расположилась прекрасная доставка, которая располагается на месте бывших вот этих вот отделений, где там чинили машины. Теперь там вовсю на месте бывшего автосервиса на всю стену висит надпись «Мир шашлыка», и теперь это такая прекрасная доставка, и там, знаешь, эти картинки из интернета, самые первые попавшиеся, понавставляли. В общем, это откровенный ужас. И, блин, я я не думал, что такое существует, но вот это процветает. Поэтому, ребята, если вы живете в городе Кумнар, вот попробуйте доставку Мир шашлыка и расскажите, как она. вам.
1: Да, может у вас это есть на районе или поблизости какая-нибудь. Смешная кринжовая региональная реклама, она обычно всегда есть в пригородах или, может быть, совсем где-то в регионах делить сей. Это всегда такие прекрасные рудименты, да, которые можно собрать и кринжинуть по полной. Я не знаю, ты искал Мир шашлыка? У Меня иногда бывает такое состояние, что хочется прям в Мир шашлыка. Чтобы вокруг был только шашлык.
0: Ну, хочется мир шашлыка, но, блин...
1: Не в автосервис.
0: Ты же пойдешь нормальную доставку или заказывать будешь, а вряд ли ты там захочешь пойти в какой-нибудь мир шашлыка, еще просто знаешь такой нейминг. Вот э, люди спрашивают, зачем нам маркетологи, зачем вообще нужно вкладывать деньги в нейминг, в идентику. Ну, вот чтобы у вас доставка не называлась мир шашлыка, например. Потому что мне кажется, что это самое первое, что может прийти на ум, когда вы садитесь вместе своими друзьями и такие, ну, нам надо открыть доставку, как мы ее назовем. И какой-нибудь из ваших друзей говорит: мир шашлыка! И вы такие: о, ну это гениально! Ну это просто разрыв. Мне кажется, это так
1: происходит. Они говорят: открываешь верму, они думают, а что будет на логотипе. Ну, перевернутый Макдональдс. там Буква а Ш, ш, за... ш получил. Ты не знаешь, это А-а-а- же популярно. Есть же миллион этих шаверн. Да я... все, у которых, все, вспомню, которых Макдональдс. Ну, перевернутый буква Шэ шаверн. Это Шаверленд.
0: Ну, это еще классный креатив, на самом деле. В отличие от там, Мир Шашлыка, у которых нет ни логотипа, ничего. Если вы владелец заведения Мир Шашлыка, извините, мы ничего не имеем против.
1: Нет, вы приходите к нам, и мы подумаем, как сделать Мир Шашлыка еще лучше.
0: Ну, вы только обратитесь к нам, и мы обязательно это сделаем.
1: За за шашлык.
0: За шашлык и за мир шашлыка. Ну что, чуть-чуть разогрелись, я рассказал такую небольшую интересную историю. Теперь можно переходить к новостям. И, наверное, я начну, раз уж мы говорили про плохой креатив. Давай поговорим про хороший креатив, кстати, из мира, опять-таки, фастфуда. KFC. Ну, для жителей Российской Федерации KFC больше не существует. К сожалению, теперь существует великолепный Ростикс. Привет из 90-х.
1: Вернувшись.
0: Кстати говоря, да, Ростикс сделали классный м- редизайн. У них классная идентика, поэтому блин, респект. Но мы сейчас говорим про KFC иностранный. В общем, благодаря содружеству двух агентств Havas, Коста Рика и Republic Havas Нам подарили классный креатив от KFC, который называется «Открыто ночью». Это наружная реклама, и на этой наружной рекламе изображены работники KFC, которые пришли с ночной смены и на заре легли спать. Вот мне кажется, что это очень классная реклама, потому что она демонстрирует то, что компании не все равно на своих сотрудников, которые позволяют э, заведению работать круглосуточно, работать ночью. Такая милая реклама, мне кажется, что это тот самый случай, когда э, фастфуд, наоборот, не делает такую вот эту заезженную историю, типа, у нас самые вкусные бургеры. Ну, просто, мне кажется, что это тупо, и это субъективное мышление, это субъективное мнение. То есть, как я могу понять, они вкусные или нет? То есть, вы говорите вкусно, значит, я должен в это поверить. А здесь, наоборот, продемонстрировали то, что вот люди стараются. Ну, в общем, проявили, как как мне кажется, отдали дань вот этим работникам ночных смены. Они действительно молодцы, потому что благодаря этим людям вы можете в любое время дня и ночи, ну, в данном случае ночи, приехать в KFC и вкусно покушать.
1: Да, мне тоже такие истории на самом деле нравятся, когда (coughs) ничей труд, во-первых, не обделяют вниманием, во-вторых, это, ну, ты знаешь, как э, в фильме, да, когда в конце показывают всех там вплоть до уборщиков, э, потому что если не у- убирать там условно место съемок, да, площадку, то ты не сможешь снять кино. Здесь то же самое, да, стоит понимать, что это большой труд и люди, которые для вас стараются. А вкус-то невкусный бургер, это всегда это. Кому-то вкусно, кому-то невкусно. Где-то еще повкуснее.
0: Ну да, говорить об этом точно не стоит, если вы хотите сделать классную рекламу для своего заведения.
1: Да, поддерживаю. Мне тоже такие тенденции нравятся. Я перехвачу немножко тогда инициативу. У меня как-то у нас так повелось, да, еще с прошлого раза, то, что мне мне как-то удается выцепить новость, которая касается, ну, так скажем, никого не оскорбляя, не обзывая площадок, которые не очень популярны. Вот, и на сей раз это не Одноклассники, а Рутюб. Вот, и Routube дико заколобился с платформой коротких видео Япи. Вот, это такой русский-российский аналог ТикТока с вертикальным видео. Теперь, переходя туда, вы можете смотреть контент с Япи. И как бы получать большое удовольствие, если немножко отречься от мысли, то, что YouTube в общем-то, не сильно популярен. И то, что там практически все, что я знаю, что там выходит, это помимо подкаста, нажимая на кнопочки сериалы с ТНТ, вот, поэтому если вы сильно скучали там, по старым сезонам этих реальных пацанов, там, Букиных, то, в общем, это можно там посмотреть. Но теперь еще есть Япи, то есть как-то поддерживают все-таки, да? пытаются привести туда более молодую аудиторию. Вот, я, честно говоря, не знаю, чего в Япи делают. Я знаю, что в российском пространстве, ну, как мы все помним, да, в ТикТоке были гиперпопулярны вот эти вот так сказать, лайфстайл, да, там, бытовой лайфстайл особенно. Тут много, много перешло всяких, таких морощенных блогеров, которые показывали, ну, часть жизни, которую обычно людям стыдно показывать. Вот. Ну, там, типа, вот, ну, ты помнишь, да, все эти видео, где там женщина бежит там по полю и кричит, я
0: Бегу пить пиво зятем.
1: Вот такая фигня.
0: Классные видео.
1: Да, классные видео. Я вот что-то подумал. Есть такое в Япи, если там... Ну, если они как-то это туда привлекают, таких контент-мейкеров, это прикольно, я бы даже посмотрел. А Кстати, еще фан-факт. Я тут недавно наткнулся на видео на Ютубе вот как раз-таки про эту женщину с ТикТока, которая кричала, что она бежит пить пиво с зятем, а потом она же еще... Любимому зятю кофе в постель. Ну, в общем, это не делать.
0: Это лучшее видео.
1: Да, все, кто слушает, не делайте вид, что вы этого не знаете. Наверняка вам это тоже попадалось. Вот, я узнал, что, оказывается, там такая трагичная история. И этого самого зятя, он там оказался каким-то гиперпреступником. И его, оказывается, там в розыск объявляли, ловили. Ну, в итоге словили. В общем, офигеть, да, это какая? Черная сторона мемов, которые бывают. Вот, а все началось с обычного ТикТока. Может, и Рутюбу просто удастся что-то такое сделать. Это было бы прикольно. Потом можно как бы и в «Реальные пацаны» подтянуть с коллабом на Рутюбу все дела.
0: Эм, Мне кажется, что шутки на тему «Реальных пацанов» мы еще и шутили в универе, когда мы предсказали «Реальные пацаны против зомби». Да. И, наверное, какие-нибудь грядущие истории, типа «Реальные пацаны в космосе» или что-нибудь подобное.
1: Так это я еще Букинух упомянул. Вышло же сейчас это продолжение счастливым вместе.
0: Ну да, вот, буквально вчера состоялся релиз первой серии,
1: по-моему. Да, я честно сразу скажу, я не осмотрел. Ты, ты смотрел?
0: Думаю, что я посмотрю на YouTube у там блогера, которого ты рекомендовал. Да, да, да. Я думаю, что я у него посмотрю. Он, он позволяет мне экономить эти да. полчаса времени. Он умещает в 15 минут целый сезон. Вот я, пожалуй, кайфану от этого
1: Да-да-да. Но это такие вот эти вещи, которые так сказать, ты их сам даже для себя немного стесняешься, потому что ты понимаешь, что ну, это все равно не твой контент. Это как... ну, Но ты все равно продолжаешь косвенно за этими вещами следить. Это как... Я почему Сережа рассказал про этого блогера? Потому что я таким образом смотрел у него обзоры на э, сериал «Саши Таня». Вот. А самое смешное для меня было... Мне не интересен ни этот Саша, ни этот Таня. Мне больше интересен феномен вот таких вот вещей, которые... Ну, ну это же конкретная ерунда, да? Такая же ерунда, как постельные сцены, где Саша там каждый раз откидывается, такой типа... Ух, ох, ох.
0: Ну, ты это уже у плюшек украл, поэтому...
1: Ну, да, я украл, ну, да, но у... да, ну, это ж правда, я тогда обращал на это внимание еще тогда. Ну,
0: это, это было, по-моему, в универе
1: еще. Да, но мне интересно, что там каждый раз за бред, то есть, ну, это все смотрит, это формат как бы расслабить мозги, вот, и поэтому я тоже, на самом деле, как экономлю время и счастливы вместе. Ну, блин, мне трейлера хватило, там, что-то они это... Они его слишком сильно отполировали. У него шарм-то был, ну, в другом. Мне кажется, им надо было продолжать вот такое же делать, как было в оригинале.
0: Ну, вот ты сказал, что тебя, тебя не интересуют ни Саша, ни Таня. Мне кажется, тебя интересуют деньги Сильвестра Андреевича. Конечно.
1: То, что я хотел быть Сашей, которому Сильвестр дает деньги, я всегда сбился. Почему он говорит, папа, мне не нужны твои деньги? Я бы хотел.
0: Да Он дурак просто. Мог бы себе и квартиру нормальную купить, и на работе, не работать, инвестировать в агентство 2W, например, это хорошая, кстати, история для тех, у кого много денег, и они считают, что они там ходят каждый день покупать шмотки в какие-нибудь дорогие магазины, вам их некуда девать. Вот креативное агентство 2W с удовольствием примет ваше небольшое пожертвование.
1: И дорогие шмотки тоже.
0: Но это Диме отправляйте, мне они не интересны, мне больше финансовое пожертвование интересует. Хорошо. Хорошо. Ты сказал насчет того, что хватило трейлера, а я еще листаю рилсы, и мне попадается. Ну, Вот эти, знаешь, истории типа персонажи интегрируют в коммуникацию в социальных сетях, чтобы они каким-то образом пытались тебя ну, привлечь к просмотру. И там была такая история. Мне она чуть-чуть повеяла ностальгией. У меня, правда, такое не было, но я допускаю, что такое было. По-моему, там Гена сидит на диване и говорит, ну что, вам в детстве запрещали, типа смотреть, счастливы вместе. Сейчас вы выросли и можете посмотреть. И в отличие от, наверное, самого сериала, который действительно вылезан, как и любой сейчас текущий продукт НТ-СТС, угу. вот эта коммуникация, мне кажется, прикольно, что как будто бы персонаж проникает в твой мир. Ну, то есть он больше, чем персонаж с телевизора, так как у нас социальные сети это сейчас такой отличный. Ну, для нас это там, условно говоря, там мы замечали это в выпуске с Касперским, что это реально там вторая жизнь да, в интернете. И вот эти персонажи общаются с тобой в интернет-пространстве. И это прикольно. Раньше это было возможно только в каких-нибудь дурацких компьютерных играх. Типа Sims 2, Букины там. Или какие-то там... Блин, был такой? Ну, по-моему, да все там были. И там Дом 2, и разные папины дочки. Я уверен, что и счастливы вместе были. Ну, я имею в виду, это понятно, что это моды, не оригинальные.
1: Я, я знаю, чем я займусь после подкаста.
0: Может быть, какие-то игры были про счастливы вместе, не знаю, но действительно, если вам запрещали в детстве, то вот, наконец-то, настал ну, ваш черед.
1: Я, я думаю, что Виктор Логинов, Логвинов, Логинов, ну, то есть, Гена Букин, он сильно ошибся. Рино Логинов. Он, он, он недорассчитал, не что проблема в том, что в основном, ну, хотя бы отец, скорее всего, если вы такого же возраста, как и мы, смотрел эти самые счастливы вместе, и ты не мог это не смотреть. Соответственно, ну, вряд ли этот прекрасный феномен телевидения прошел мимо вас или мимо вашей семьи, поэтому как хочешь, не хочешь, а наверняка наверняка смотрел.
0: Да сто процентов смотрели. Все вы смотрели. Дом-2 вы смотрели. Вот давайте, не притворяйтесь. мы Я, все, я, я, нас...
1: нет, я, 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 я не смотрел Дом-2.
0: А я смотрел. С сестрой мы сидели с сцена. Она смотрела, я смотрел.
1: Я, я потом только нарезки на смотрел. Где там этот Колян Должанский крутил там пальцем руками.
0: Ну, это, это уже современная история. Я тебе про начало.
1: Ну, здесь я тебе не собеседник. Я вот слаб. Ну, ладно. Слаб.
0: Так я и не собираю. Так я и не собирался. Ладно, погнали дальше. В общем, сегодня, ну не сегодня это произошло, но сегодня, скажем так, эта ситуация достигла пика. Я хотел напомнить, что подкаст, нажимая на кнопочки, это подкаст не только про маркетинг, да, но и про всякие диджитал штуки и поп-культуру. Поэтому мы здесь обсуждаем и кино, и игры, и в принципе, все, что нам нравится. Поэтому сейчас мы немножечко поговорим про игры, про кино. Но ну, это в мо... сегодня у меня больше про это. Сегодня, в общем, произошел такой финальный слив данных Insomniac Games, их предупреждали, им говорили, давайте заплатите нам что-нибудь, да, и мы не будем сливать. И сегодня, наконец-то, произошла эта утечка, наконец-то, потому что она обнажила много интересных фактов. Для любителей цифр, например, вы можете посмотреть, например, сколько зарабатывает Sony, сколько... Сколько они платят, например, Marvel за лицензии и так далее. Сколько там зарабатывает э, порт на ПК, сколько зарабатывает консольная игра. Причем для тех, кто любит статистику, можно посмотреть статистику. Для тех, как я, кто любит, ну и Дима, наверное, для тех, кто любит посмотреть на какие-нибудь слитые футажи, на слитые части игр, вот... э,
1: Люблю, люблю. Во-первых,
0: слили план, и от плана я просто в шоке. Я хочу коротко пройтись, просто что ну, тенденция на самом деле очень печальная. Вот смотри, PS5 и так не не славится обильным количеством каких-то, ну, я не говорю эксклюзивов, но хотя бы игр, которые бы оправдывали это поколение. Вот выходит «Паук», я в него полетал, и мы обязательно вернемся к этой игре и, в принципе, к нашим осенним ожиданиям в следующем выпуске каком-нибудь. Но, в принципе, был анонсирован помимо spider еще игра про Самаху, которая делает та же Insomniac Games. И все указывало, и по-моему, не знаю, я не помню, что по ней говорили, но все указывало, что игра выходит в 2024. И когда знаешь, что живешь в 2023, и ты понимаешь, ну вот в 2024 выйдет игра, и в нее поиграю. Но когда сливаю данные и выясняется, что она выйдет в 2026, я немножечко офигеваю, потому что ну... Но Я не верю в в такой такой долгий срок разработки игры. Мне кажется, раньше их разрабатывали очень быстро, и это не мешало делать их качественными. То есть их разрабатывали за короткий промежуток, они выходили, все кайфовали. А сейчас просто я даже не представляю, насколько нужно быть оптимистом, в любой реальности, в любом контексте, чтобы, в принципе, говорить, у нас там игра выйдет в 2026. Окей, если 2026 для вас норм, то в 2028 выйдет Человек-паук 3, а в 2030 выйдет первая игра про X-менов, которая, ну, начало которой будет положено в Росомахе. И вот у меня вопрос. Вот я в 2023 году кстати, прикольно будет свой вы этот выпуск слушать там условно через год, да, и там через несколько лет. Прикольно будет, что мы говорим про текущий год, а уже не он. А вот игра выходит в, 2020, в 2030. И я сижу и просто думаю, блин, ну просто у меня не укладывается в голове, в принципе, вот этот срок, промежуток разработки, и насколько это долгосрочный план, и сколько еще может всего поменяться по пути, не знаю очень спорная история, несмотря на то, что в принципе игру про Х-менов я бы хотел дождаться, потому что это действительно что-то прикольное, в отличие от всяких там Мстителей, Человеков-пауков и так далее. Это действительно интересная команда, вот, и было бы прикольно поиграть. Еще меня позабавил, я Диме скинул видос Кто-то все эти футажи Смонтировал в один ролик (диверзв) Там была такая смешная Миссия на лодке И такая комичная песня Короче, Логан, там его голову зацепили За лодку, он там летел за лодкой В общем, это было очень смешно и потешно Я не знаю, зачем (свы) Эти футажи футажи вообще были выпущены Ну и последний факт Который лично меня расстраивает Это то, что из-за таких сливов у тебя ломается... Ну, в принципе, игры и всякие поп-культурные штуки, они как-то тебя, ну, лично меня там, возвращают в детство. И ты такой, типа, вспоминаешь, тебе прикольно. Или наоборот, какие-то штуки в тебе побуждают какой-то интерес, появляется у тебя какое-то вдохновение. И вот у меня от игр, от фильмов, от комиксов там вот такие штуки периодически происходят. И я очень ждал Росомаху, и мне очень нравилось, что кроме вот этого футажа, где он сидел там в баре, ничего показано не было, хакеры слили все, и актерский состав, и всех персонажей, все главные роли они слили. И знаешь, в этот момент а ты не можешь эту информацию пропустить. Ну, То есть, кого останавливает останавливает заголовок спойлер? Ты все равно идешь и читаешь. И лично меня это обломало в плане того, что для меня вот эта таинственность и какое-то ожидание исчезло. Посмотрев на то, что есть сейчас, несмотря на то, что это дикая альфа-версия, у меня какие-то камбэки в 2009 год, когда там, по-моему, игра про Росомаху тоже выходила. По-моему, про Росомахи Бессмертный или про Росомахи Начало, я не помню. В общем, какая-то такая выходила, и у у них у всех, знаешь, одинаковая механика, типа как God of War.
1: Да-да-да. И ты
0: идешь, махаешься. Игра Шрек была, по-моему, полностью сделана в стиле God of War. И вот у меня такой камбэк туда вернулся, и я такой, типа, блин, я эту игру не жду. То есть ради чего мне ждать три года? То есть GTA 5 я еще, ладно, понимаю. То есть там показали трейлер, и э, мы в прошлый раз это обсуждали. Digital Foundry подтвердили, что это все-таки футажи на игровом движке. Это не геймплей, но это, ну... Это, в общем, то, что вы увидите в игре. И это действительно, с учетом плотности и того, что они там сделали с физикой волос и прочего, это просто революция. Здесь я не понимаю смысла мне ждать Росомаху. Короче, Insomnia Games, мне кажется, чуть-чуть попукали. И что будет дальше? Ну, интересно, подождем. Посмотрим, доживем ли мы до 2030 года и будет ли там игра про X-Men. Вот Это интересно, ну, на самом 2030 деле.
1: 2030 это вообще не интересно. Да я тоже, кстати, просто мне Серега часто говорит, что это, мол, PS5 это нормальная покупка. Мне это вообще больше как-то это Xbox импонирует. Вот. Я тоже несколько думал на самом деле, что... Но ну, это интересно, игра про Самаху. Но когда я видел сегодня 1026, я mm-hmm. тоже такой. Ну, да ну нафиг вообще. Не, ну серьезно, три года ожидания. Да, слушай, если раньше там GTA, каждая новая часть выходила раз в 3 года, там в 3-4 года, то сейчас ты игр ждешь буквально там по 8 лет по шесть, по восемь лет.
0: Ну, это, это ненормально, ну, реально. Ненормально. При
1: том, что ты в них не видишь ничего, ничего прям такого. Ну, то есть, ничего прям, что сносит как-то голову или... Я, конечно, понимаю, что игры становятся сложнее, они становятся объемнее, они становятся проработаннее, но параллельно также развивается и, и как бы и прогресс в геймдеве и технологическая сторона также развивается, и штат там достаточно не маленький разработчик. Поэтому, ну, это как бы маркетинг. Маркетинг и реклама. Да, реклама, что подогреть ожидания.
0: Как было на... Как было... Подожди, подожди. Маркетинг реклама, как было написано на первой, на первой версии обложки нашего подкаста. Да. Типа, спешите как-нибудь ну так, чтобы непонятно было маркетинг, реклама. Просто нахер маркетинг. на пол обложки, маркетинг и реклама.
1: Ну а что, сразу прямо в лоб, чтобы было понятно. У меня до сих пор плохо. Мне он иногда скидывает, Серега, и меня вообще меня всего это переворачивает. И там просто так ужасно изображен. Каким-то, я даже не знаю, как все там назвать. Вот, не знаю, если вы играли в игру Гульман, ну, он вот чистый Гульман. Ноги колесом. Да, ноги колесом. Прическа настолько, ну, просто искручена, что... При...
0: <смех> Прическа, как у тебя сейчас. Кстати. Но... <смех> да, да. Один, в... один в один, кстати. А, ну, не ч- надо. Ч- прическу... ч- с прической она угадала. <смех> ну
1: ладно, вы же правда с прической угадал. Но эти глаза блюдцы. Это, вообще что-то это
0: просто... та обложка, которая сейчас, она просто, ну, не знаю, в сто раз лучше, чем то, что было на первых версиях.
1: <смех> да, она... Хотя бы вписывается в современной реалии, а не просто как какой-то иллюстрация к ужасному комиксу из 90-х.
0: Да, даже... Ну да, 90-е. Давай я закончу эту историю с Марвел и с э, Росомахами угу. и перейдем обратно к рекламе. Ну, больше связано с рекламой. Я хотел сказать про, опять-таки, вчерашнюю новость. Ну, вот «Инсомник» — это сегодняшняя, а у Marvel Studios вчерашняя новость. Она короткая. Не знаю, что, что здесь сказать. В общем, если вы следите за киновселенной Марвел, наверняка вы заметили, что последняя фаза очень сильно страдает. На самом деле на это очень много причин. Первая причина, что оттуда ушли почти все. Ну, не ушли, как бы ушли, но они сделали ставку на более неизвестных персонажей и на малоизвестных актеров. И самое странное, на режиссеров, которые ну, только начинают там кино работать. То есть это не какие-то там именитые режиссеры, типа как Сэм Рэми, который вот снимал «Доктора Стрэнджа», а вообще там, ну, вообще неизвестные там широкому зрителю. Его им доверяют такие масштабные фильмы, которые, ну, по-хорошему должны контролироваться, вылизываться, и у них там и страдает графика, и страдает сюжет, и а, у Фазы до сих пор нет как такового внятного и понятного злодея с его угрозой. Но все-таки, если рассматривать главного злодея текущей киновселенной Канга, да, как там все-таки фильмы уже анонсировали про него и так далее, то вот именно с этим персонажем начались проблемы, потому что главного исполнителя роли Канга Джон, Джонатана Мейджерса уволили из Marvel Studios, уволили потому что пару месяцев назад началось разбирательство по поводу того, что он узбил и преследовал свою девушку. До последнего момента все думали, что там удастся как-то договориться, что-то произойдет но вчера его признали виновным, ему грозит до года тюрьмы, и Marvel Studios сразу же написали, что они прекращают сотрудничество с этим этим актером. Новость интересна тем, что... Ну, я думаю, что в Marvel все-таки не дураки, там были люди, которые занимаются кризисным менеджментом и и предполагают те или иные события. Но вот сейчас мне очень интересно, как будут развиваться события с... Ну, то есть вот персонаж, да, он закреплен за одним актером как они его рекастнут или просто сделают вид, что типа это тот же самый актер. Ну, как знаешь, они уже просто так делали. То есть был там в «Железном человеке» первая часть один актер, а второй просто он поменялся, и никто на это не обратил внимания. Ну, типа никто на это не обратил внимания. И вот мне сейчас интересно, с учетом того, что они сделали такую большую ставку на этого актера, как они а, сделают рекаст или поменяют его, или переиграют. То есть вот очень интересно... Потому что, в принципе, это уже не первая история в кино. Вот э, с, Джо, с Джонни Деппом была такая история, когда его за, заменили на... На э, Да, когда в этом, в, с этих тварей, да, по Гарри Поттеру. Вот там его заменили, и, условно говоря, у ребят из э, Warner, да, по-моему, эти фильмы выпускают. У них был, как бы, такой туз в рукаве, они могли... Ну, то есть, э, грин он может менять внешность. И они могли бы сделать в фильме момент, как он меняет внешность. Но они не не использовали эту фишку. И вот мне интересно, как сейчас Марвел с этим будет решать. В общем, очень большие у них проблемы. Такая гигантская машина, и так много проблем она начинает плодить, создавать. И, в общем, очень интересно, как они с этим будут разбираться. Вот даже не с точки зрения человека, кто смотрит эти фильмы, а с точки зрения даже вот маркетинга и рекламы. То есть как вот сейчас... Ну, это страшная проблема для тех, кто смотрел фильм и думает, ну, вот это злодей, там, следующей фазы, да, а он не будет. Не знаю. Интересно. У
1: меня есть для них небольшая подсказка сейчас. Э, перезапуск счастливого месте набирает обороты, и Виктор Логинов, я думаю, что уже доступен для съемок, так как снят же уже сезон, получается, что, я думаю, можно сделать вот такой вот ход конем, как думаешь.
0: Не, я думаю, что... Не, подожди, Виктор Логанов-то ладно. Я думаю, что Андрей Гайдуля, наверное, давно бы мечтал избавиться от роли Саши.
1: Лучше бы, нет, ему сначала надо избавиться от пуза.
0: Ну, я думаю, что он, как и Канк, он же тоже там, этот актер, качался, накачался, чтобы исполнить эту роль. Я думаю, что Marvel Studios вольет в него много миллионов долларов, он сделает несколько операций, будет торчать в зале.
1: Я думаю, что ты ошибаешься, потому что он не берет чужие деньги.
0: А, ну да, я забыл. Поэтому
1: извини. Так что видишь, что-то тебе минус тебе как маркетологу хотел сказать.
0: Большой минус. Да. Пять с минусом я как маркетологу. В общем, такие какие-то у меня замечания по этому поводу. Посмотрим, как они все это провернут. Кстати, с фильмами такая же история. То есть у них же тоже там планирование до 2030 года. То есть ну, то есть банально те, кто начинал смотреть эти фильмы там в 2007 году, там уже, ну, тоже, ну, е- есть нашего возраста люди, есть там лет на 10 старше, есть кто еще на 10, ну, то есть, прикинь, тебе там лет 40, это такой, о, Мстители пятые, блин, мне будет там 50, когда они выйдут.
1: Да, и тоже просто неинтересно. Это. Как бы, я, конечно, понимаю, что все это конвейер, но, ну, не знаю, некоторые вещи как-то... Ну, такое. Но иногда уже перетягивают.
0: Это тот самый случай, когда лучше-меньше, но качественно. То есть, ладно, там понятно, что вы хотите ввести как можно больше персонажей. Это сейчас, знаешь, как... Ну, я чуть, извините, между между строк ставлю. У Мэтта Ривза выходил «Бэтмен», и сейчас вселенную, киновселенную DC тоже перезапускают. И там тоже такая чехарда, что этот Бэтмен остается, но при этом он не является частью этой новой киновселенной DC. При этом Мэтт Ривз будет снимать сериал про больницу Архам, лечебницу Архам, который будет входить в эту киновселенную, а Бэтмен не будет входить. То есть там какие-то такие супер странные перипетии... И вроде как они не собирались... там. Ну, Марвел-то сейчас все мультиверсом оправдывает. То есть, если там что-то не получилось, они такие... Ну, это мультиверс, в реаль, в настоящей вселенной там другой персонаж. У DC вроде как этой темы нет. А, поэтому, блин, странно. Вот это все читаешь и думаешь, ну, что за дебилизм? Ну, ну, вот как так может быть? Бэтмен там, там один Бэтмен, там другой Бэтмен. Блин, ну что это за бред? Ладно, это можно тоже растянуть сейчас на час, поэтому... А, проблему Марвел, как будет решаться, посмотрим.
1: Будем посмотреть. А, вот, у меня есть веселая такая новость, но ну, человек, от которого обычно всегда ждут новостей, потому что он всегда на самом деле попадает в точку. Да? Делает это достаточно курьезно и потажно. И вот студия Артемия Лебедева в преддверии Нового года выпустила Рома-Свечи. Ну а Рома-свечи это, во-первых, что это прекрасный подарок. А во-вторых, это вещь, которая может наполнить интересными ароматами ваше место жительства. Вот. И у меня эти свечи очень откликнулись, потому что, потому что они, в принципе, в процессе вот, свеча, она же горит, вот, и те вещи, которые иллюстрируют эти свечи, они как раз-таки постоянно горят. И это жизнь, это жопа, и это сроки. Ну, то есть вещи, которые неизменно горячие. Они постоянно горят, они плавятся, и соответственно, по идее, они сильно наполняют ароматами вашу жизнь. Какие бы они ни были. И у этих свечей тоже есть ароматы. Жизнь, она пряно-сладкая. Ну, у меня это откликается. В принципе, я ну примерно так ее чувствую. А, мягкая жопа пахнет кашемиром. Это вот тоже прикольно. Ну, мне... Вот, ну, интересная ассоциация, да? Кашемирующий на ощупь приятный. А терпкие сроки источают аромат смолы. Ну, правда, они всегда такие тяжелые, они как будто... Ну, смолы там, они разные бывают. Они ну, как бы в тебя въедаются, да, и они вот... Ну, отставляют на тебе какой-то отпечаток, какой-то тяжелый груз, да, тяжелый запах смолы. Вот, мне кажется, это очень метко, остроумно, и... Ну, под современной реалии, да, под вот, Особенно конец года, это у всех такая, такая пора, когда там не только концы с концами надо сводить, но и еще вот, это, жонглировать там между там, дедлайнами и подарками и типа каким-то новогодним настроением. И здесь очень хорошо умещаются их жизни, сроки и жопа. И вообще я обожаю такие меткие вещи. Вот я думал, что это может стать общем, бестселлером в качестве новогоднего подарка. Я бы вообще... бы, Моя бы жопа на время не горела и была бы очень счастлива, если бы мне такое подарили.
0: Если вы вначале задумались, что же был за кринж, когда Дмитрий рассказывал про Барак Обаму и что Загар правит миром, Мне очень напомнили твои размышления сейчас про свечи, это видео. Поэтому представьте, там примерно было что-то подобное. По подаче, по стилистике. Примерно так же ты это объяснял, поэтому, ну, получается же, это. Какое-то время миром правил загар. Ну, конечно,
1: конечно. Ну, было это. Ну, не то что модно, а как бы, но это как вот понтон, каждый год определяют цвет сезона, так же и тут стиль периода. Миром правит загар.
0: Четыре года загар. Да, четыре ну, года загар был в тренде. Больше.
1: У него было два срока. Больше?
0: А, больше? А, нифига. 8-8 лет, получается. Я, я плохо слежу за историей этой американской политики.
1: Да ты? Вот, если бы ты еще смотрелся у Парк», там же это даже обыгрывалось. Видишь ты, не в теме американской.
0: Не, я смотрел, я смотрел, но не все.
1: Ты смотрел серию про Бона.
0: Да я серию про Бона. А, Бон. ты смотрел? А я, блин, думал, что ты не да, смотрел да.
1: до сих пор. Она такая смешная.
0: Ну, он же потом даже, по-моему, у него цитаты есть. Он, да, по-моему, как-то, наверное, повлиял на него эта серия, раз он там так высказался хлестко. Ну, я не смогу процитировать. Ну, в общем, высказался, наверное, в духе соус Парк.
1: Ну, классно же. Ну, я вообще обожаю эту серию суперская Вот, и свечи тоже замечательные, потому что я вот, э, ну, в плане, тебе тоже пора, думаю, будет тоже уместно сказать вообще про подарки. Вот. Я, в принципе, признаю мало праздников в году. И Новый год, это, наверное, самый лучший праздник, который есть в году. Вот. День рождения, это говно. Имхо. Вот. Ну, да, это чисто имхо. Э, ну, странная вообще идея, что тебе на него ударят подарки. Ну, что такое за праздник ты родился? ну... Родись нибудь еще. А Новый год это действительно замечательно, потому что это красиво закольцовывает. Ну, как бы мы разделяем, получается, жизненные периоды, и это в целом разные традиции, разные культуры там есть Рождество, всякие сочетники. Ну, это хотя бы какой-то смысл имеет под собой, да. Ну и самое главное, что это, естественно ты можешь объединиться там с семьей да провести это время там с близкими и все в этом духе вот и просто подарки какие-то ну там типа я хочу себе не знаю компьютер тебе дарят компьютер ты такой блин у меня теперь есть компьютер это неинтересно скучно банально а вот такие вот подарки это всегда ну какое-то такое ну вообще способ показать свою сообразительность мне кажется и э, всестороннюю развитость ну что-то вот такой вот что-то такое немножко выйти за рамки и вот вам подсказка, можете порадовать кого-то, кого вы хотите вот таким вот, может того, кто вот очень много, например, работает. Ну вот будет стоять на столе и жопа и жизненные сроки и, и постепенно тлеть.
0: Молодец, ты за случайно не устроился в студию Артема Лебедя?
1: Блин, если бы я туда устроился, если бы я бы, нет, я бы также вел подкаст, нажимая на
0: кнопочки. О, классно, это самое главное. Да. Хотя нет. Ну, ладно, об этом мы с тобой поговорим после. Я я, я
1: бы сказал, что у меня по цене это. Ну, я вместе с тобой бы пошел. Сказал, это со мной.
0: А, ну, классно. Да, Классно. Ну, ладно. Ладно, поехали дальше. В общем, если вас когда-то поразила новость, что ваша любимая фигма присоединится к этой страшной компании под названием Adobe, которая буквально высасывает все деньги из вашего кошелька, вы можете расслабиться, по крайней мере, на время потому что Adobe отложили покупку Фигма. Спасибо британским и... кому еще? Британским европейским регуляторам за то, что остановили эту сделку. А, при этом, в принципе, Адопа и Figma не хотят там а, как-то ну, менять эту ситуацию в корне. Скорее всего, даже заплатятся какие-то отчисления за неустойку там, и так далее. А, на самом деле, если вы следите за Фигмой, то у них уже появились такие некие подписки, тарифные планы. Некоторые функции стали платными. Поэтому, в принципе, это и без Adobe произошло, к сожалению. Но мне кажется, что то, что они не купили Фигму, это очень хорошо, потому что действительно не должно быть монополий. И Photoshop и Figma — это разные программы, которыми вы можете пользоваться автономно. И не дай бог их там как-то замешивать, смешивать, коллаборировать. Вот э, вообще, на самом деле, как бы хорошо было в мире, если бы не было какой-то компании-гиганта, которая бы скупала все, что видит на своем пути.
1: Например, Apple.
0: Да, кстати. Например, Apple, которые... Так а чего? Ну вот я любил часы People. Если бы они не выпустили Apple Watch, это одна из причин краха. Кстати, об этом мы рассказывали в одном из выпусков, нажимая на кнопочки. Огромное количество сервисов. Ну, что-то они оставляют живых, например. Вот Shazam они оставили живых. Beats не оставили в живых. Ну, какие-то штуки, типа там... Вот был сервис какой-то, который позволял слушать классическую музыку. Apple хотели быть впереди всех по этому направлению, поэтому они его купили и закрыли. Ну, в принципе, прикольно, если никто и из-за этого не потерял работу, и в принципе, всегда круче работать под неймингом гиганта, но в данном случае мне кажется, что у Adobe какая-то такая неплохая аура за последние годы накопилась. И фотошоп действительно перестал удивлять, остался в прошлом. Ну, как мне кажется, мое сугубо опять-таки мхо, как говорится. А вот даже этот Firefly, да? Как...
1: Да, Firefly. Как он
0: там, да, Firefly? Mm-hmm. Ну, потыкал, ну, прикольно, ну, не знаю, никакой революции, наверное, да? У тебя, наверное, такие же эмоции?
1: Ну, да, я помню, как потыкал там, сигарет в рот нарисовал, кому хотел. В да так он потыкал. Ну да, я тоже на самом деле разделяю это мнение, что самобытные вещи должны оставаться самобытными. Потому что они все-таки к этому пришли, и они это заслужили самостоятельно, да, набрали свою аудиторию, стали уникальными, уникальный почерк. И, конечно же, всегда приятнее, ну, такая, может, что идеалистическая картина мира, когда они остаются сами по себе, продолжают развиваться своей уникальности, да, в своем вот уникальном векторе. Думаю, да, я на самом деле тоже за это выступаю. Мне не нравятся вот эти поглощения, скупки хороших вещей.
0: Ну, видишь, мы, мы говорим с точки зрения обывателей. Да, да. А, На самом деле, с точки зрения экономики, мне кажется, что там, наверное, посложнее история. То есть там какой-то момент, вот как э, на Apple TV плюс выходил сериал, не сработало, называется. Это ProViewWork. Это такие это один из самых больших коворкингов рассказывали там, про этого одиозного предпринимателя, которого сыграл Джаред Лето, классный сериал с точки зрения вдохновения, если вам не хватает, ну то есть по хорошему вдохновение, типа как не как Волкс Волк с стрит да, типа там вот, из этой истории, а мне кажется такого реального заряда эмоций, эмоций и побуждения к действию. И вот там был такой момент, когда то есть у них были обязательства гораздо больше, чем они делают выручки, им неминуемо нужно было искать инвесторов, чтобы найти деньги. И вот мне кажется, что с крупными компаниями, то есть у тебя, ну, ты должен расширять штат, чтобы развиваться, но при этом ты должен давать капитализацию, чтобы всем оплачивать и так далее, и ты неминуемо идешь к инвесторам. И всегда, когда тебе не хватает денег, ты всегда идешь, ну, продаваться, чтобы там, в тебя вложили, в тебя инвестировали. И чтобы, скажем так, твой продукт там, может быть вошел в состав там, другой компании. То есть, наверное, с точки зрения экономики ну, я мог сказать абсолютно полную чушь. А, имею, кстати, на это право, потому что у меня образование реклам... рекламщика, а не этого... экономиста. Поэтому, как там есть на самом деле, ну, я не знаю, если вы крутой экономист, напишите, может быть, придите к нам в подкаст, расскажите, кстати, про это. Поэтому, да, вот у меня какие-то такие мысли. То есть, может быть, с точки зрения экономики это и необходимо, а вот с точки зрения пользовательского... Взаимодействие опыта, но, блин, грустно. Да, что... что тем, кому нужны деньги, не дают, а тем, кому они не нужны, у них их много. Ну, короче, это вселенская Козлы, несправедливость.
1: Козлы, блин.
0: Ладно, давай дальше. Я просто сказал про биц. Давай про биц. Битс анонсировали классные лимитированные наушники в коллаборации с брендом э, Стаси, да, Стаси?
1: Стаси, да, одежда.
0: Великий модник Дмитрий Стаси. Э, Классные классные наушники, вдохновлены вдохновлением для выбора материалов и цветового решения, послужили элементы э, инвентаря для скейтбординга, то есть там такие неприкольные бежевого цвета э, с таким стилистическим классным логотипом прикольная коллаборация, в прошлый раз мы говорили про Carhartt и про Carhartt.
1: Кофейный бренд.
0: Ну, кофейный, ну там не бренд кофейного производителя, да. И вот у них была классная коллаборация, они сделали такую эксклюзивную кофемашину серебряную, uh-huh. такую, лимитированную. Здесь сделали классные наушники, стоят 350 долларов, по-моему, купить уже можно в декабре. Битс вроде неплохие наушники.
1: Они неплохие, когда они не радиоактивные. Вы сейчас можете подумать, что я придурок из смеясь над хренью, но. Бит
0: 777.
1: Да, да, вот. Сережа сказал. Вспомнил, как называется этот сайт. вот была очень популярная рекламная интеграция. В середине 10-х годов там многих крупных блогеров было бит 777. Там, типа, этот бит стоил ну в четыре раза дешевле. А потом, э, в ходе каких-то, каких-то экспертиз, сказалось, что они излучают радиацию. Ну, и, соответственно, не являются бицем, поэтому. Как бы хорошо, и главное, чтобы это не наносило вред здоровью, потому что радиация опасна. А коллаборация с классными модными брендами, идентичными. Это не опасно, это полезно. Кстати, великий модник, я, футболочка Стаси, это у тебя есть.
0: Да. Да, да,
1: футболочка Стаси.
0: Ну что, там дальше, футболочка
1: Стаси. У меня более грустная. меня более грустная новость. Мне как-то вообще выпадает вот эта роль грустного клоуна постоянно в жизни. И такая вот новость. Википедию Википедия... А, а, тип... Википедия? Вики, вики, да, викимедия.ру все, больше не будет.
0: Ну все, я, 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 сломал, я сломал тебе конву Такой Википедия, все, ой, викимедия. Да. Блин, ну это ж не то.
1: Нет, я сообразил, потому что у меня шпаргалка записана. Я быстро переключился. А викимедии больше нету, потому что... Потому что основатель прекратил деятельность из-за того, что он был объявлен на агентом. И теперь что, что плохое это случилось? Случилось то, что Wikimedia.ru занималась русскоязычной частью Википедии и не только, не только контентом, а она проводила активное обучение, обучение контент-мейкеров. Она выпускала и книги, и проводила курсы, и лекции по тому, как управлять функционалом Википедии, как размещать туда русскоязычные материалы, как их редактировать. Соответственно, как поддерживать жизнедеятельность площадки в РУ-сегменте. Ну, невозможно не сказать, какая-то большая потеря, потому что отечественный аналог Википедии находится в каком-то очень зачаточном состоянии, но это и понятно, потому что такой огромный массив информации, который поддерживался таким количеством редакторов, это креаторов по всему миру, это просто даже в голове не уложить. Вот, а теперь, теперь как бы вообще вот так вот, поэтому, ну я не знаю даже, что читать английскую Википедию.
0: А ты сказал про русскую Википедию, это ты про Лурк?
1: Лурк, лурк, лурк море.
0: Он тоже, по-моему, умер давно. Давно
1: он умер, по-моему, умер тогда, когда там выпустили статью как Соли варить.
0: Ну мы это не поддерживаем, мы против.
1: Конечно, мы против
0: этого. Слушай, я на самом деле думаю, что замена найдется не в плане какого-то глобального комьюнити, а в плане, если вам хочется работать с Википедией или вам хочется что-то там добавить, изменить. Ну, зайдите вы на сайт kwork.ru, найдите его фрилансера, который занимается Википедией, он вам все сделает. Или даже обучит вас. Это будет стоить вам 500 рублей, и будет вам счастье. Ну, что-то заплатите, но зато вы обучитесь.
1: Что, самому для себя статьи делать? Да
0: не для себя, для... Всего мира. Хочется что-то добавить. А я, на самом деле, вот хочу сказать, ты сказал про великую потерю. А я вот думаю, а я давно уже на русскую википедию ты не заходил. Если мне что-то нужно найти, или даже не так... То, что я ищу, его и нет в русской Википедии. Вот так.
1: Ну, я, я тоже, конечно, с таким сталкиваюсь периодически, но как-то не, не в таком масштабе.
0: Нет, у меня почему-то у меня в 90% случаев, и я тебе даже больше скажу: там, наверное, в универе, если бы это сейчас было, я бы так куда, это великая потеря. Потому что там большинство абзацев для этих как они назывались-то? работ. Все это копировалось оттуда. <свят> вот как же плохо, что в наши времена не было чат GPT. ох, я бы сейчас просто эти бы э, работы бы просто за там пару часов бы писал.
1: Да, конечно. С другой стороны, смотря, они же защищаются от э, сгенерированных текстов. Тебе пришлось бы дополнительно свои тексты прогонять через...
0: Так ты, будешь, так ты же будешь вычитывать, правильно? Ну, а ты что, генерируешь не вычитываешь? Я вычитываю всегда.
1: Ну, а я не генерирую, я их сам пишу.
0: А, да? Ну, <смех> Ты <смех> медвежью
1: услугу себе оказываешь. <смех>
0: Но это ж не услышит тот, да, про кого мы... Ну, точнее, тот, кто должен это знать, он этого и не узнает, то, что он не слушает наш подкаст. А, так, у меня новость про... У нас был великолепный выпуск, вот тот самый случай, когда хочется похвалить под эпизод, нажимая на кнопочки, к нему вообще никаких претензий, наверное, мой самый любимый эпизод. Самый классный гость, Олег Ратунин, просто в сердечке. Танчат, классная социальная сеть. У нас был супер скептицизм к ней. И после того, как мы поговорили с Олегом, я ею попользовался. Я, кстати, говорю, что я ее активно даже использую до сих пор. я остаюсь верным пользователем Танчата. Кстати, подписывайтесь. Хороший выпуск, хорошая социальная сеть. Но вот у нее, видимо, хочет, планирует появиться конкурент. Конкурент от компании, которая известна своим сервисом, который помогает вам найти работу, HeadHunter. Вот они выпустили приложение, которое называется «Сетка». Сейчас вы можете подать заявку на вступление на бета-тест. Что я могу сказать? Я подал заявку на вступление. Посмотрим, когда мне там придет этот уникальный ключ. Я смогу попробовать. Пробовать я однозначно буду, потому что мне всегда интересно попробовать что-то такое новое. Что я хочу сказать, что я хочу отметить? Две вещи. Первая вещь, которую я бы хотел отметить, у них прикольное оформление – и прикольный тон of voice. То есть вот даже в приветственном письме в Телеграме они пишут «Оставаться собой, таким порой не идеальным спецом, это пространство для дискуссий, шуток, глупых вопросов и мемов, успешных и провальных кейсов, и так легче и эффективнее выстраивать рабочие связи». То есть мне это близко, и мне кажется, что э, это такой акцент на более молодую аудиторию, хотя в свою очередь э, тончат позиционируется, как мне кажется, больше для более серьезного бизнеса, потому что там, там есть бизнес Tinder, там есть, э, ну, там, условно говоря...
1: Закупочная есть.
0: Закупочная история, там есть история с аналитикой вашего бизнеса по уровню, ну, то есть там чем больше <coughs> у вашего бизнеса капитализация, тем больше у вас там, ну, внутренний рейтинг. А это тоже прикольно, то есть к вам, как бизнесмену, если вы представляете какую-то крупную компанию, будет доверие больше, если у вас там будет <coughs> большой уровень, а не маленький. Вот так. Здесь же, наверное, будет все попроще. Но вот второе замечание, которое у меня есть, что у HeadHunter денег больше в любом случае. И если они, не знаю, проведут хорошие тесты, и социальная сеть покажется жизнеспособной, то они действительно (coughs) через какое-то время могут подвинуть Тенчат с точки зрения, ну, наверное, широты аудитории. HeadHunter, они интегрируют в HeadHunter. Ну, в общем, понятно, что они хотят сделать такую тесную связку. Я, честно говоря, пока судить не буду и не могу в силу того, что не пользовался. Но мне кажется, что наверное, конкуренция это хорошо. То есть, наверное, на, со стороны тончата это будет хороший стимул для внедрения каких-нибудь еще инновационных штук. Я вот хочу отметить, что если вы не слушали выпуск, в Танчате, действительно очень много классных инновационных фишек. И действительно, о о которых ты думаешь, блин, а как я, это, как я до этого не догадался и так далее. Вот здесь, как мне кажется, в этой социальной сети очень много таких фишек. Посмотрим, что будет у сетки. По крайней мере, она сейчас в закрытом бета-тесте. Социальные сети сейчас каждый там месяц появляются, но мало кто из них доживает там до своих хороших отметок, там, хотя бы в миллион активной аудитории, да, таких социальных соединений. Ну, да.
1: но я присоединяюсь к тому, что конкуренция — это хорошо, потому что можно будет о себя узнать получше и ярко за себя, о себе заявить. Ведь это пр- прекрасное поле, прекрасный полос чтобы заявить о себе, может быть, немножко по-другому, или, наоборот, еще активнее. Все-таки Тенчат этим занимается уже более продолжительное время. Ну, невзирая на, на высокую, конечно, популярность и вовлеченность в Хедхантер среди пользователей, да, среди Хочется
0: вспомнить, куда делись такие социальные сети, например, как ЯРУС, или была такая фигня, что какое-то время разрабатывали аналог запрещенной социальной сети, в которой даже продавали какие-то там инвайты или какие-то там галочки, то есть, что с этими социальными сетями сейчас происходит? Существуют они, не существуют? Это очень интересно.
1: Да я помню, да, еще как-то активно это. Активно, когда заблокировали Инстаграм. Говорили о ней. Как же он назывался? то Я ничего уже давно о ней не
0: слышал. Ну, она, по-моему, как-то так и называлась. Типа, Руграмм или как-то так. Росграмм. Росграмм, по-моему, она называлась. ужас.
1: Вот такие пироги. Ой,
0: да. Классный, кстати, байт был в Твиттере, когда сделали фотошоп, что производитель Сока Я выпустил Сок Я Русский. Это был классный байт.
1: Первое, что ты сделал, написал мне с большим желанием купить Сок Я
0: Русский. Я, Ну, я потом посмотрел, оказалось, что его нет. Ну, а что, березовый сок? хорошая
1: тема. Да, ну, хорошая и не дешевая, кстати
0: говоря. Ну, что, у меня новости все. У тебя есть что-то еще?
1: А, да, у меня есть, но она из как бы мира культуры, но она О, м- мне вот лично у меня откликнулась, потому что я когда увидел, я это чуть кипятком не пописал. Это такая новость, то что один из моих любимейших режиссеров, это Вон Карвай, снял сериал и релиз первой серии будет 27 декабря. Действие развернется в Шанхае с конца 50-х годов до конца 90-х. Расскажет о детстве героя во время культурной революции, становлении периода политики, реформе, открытости. А вот стоит вообще сказать, что, ну, если вы знакомы с его творчеством, это Чонкингский экспресс, это любовное настроение, падшие ангелы, мои черничные ночи, это новая школа э, шанхайского кино, Гонконг, Мне кажется, это просто офигенно. Это всегда такой авторский подход. Это новая волна. Это особый почерк. Это такая больше как бы эмоциональная открытость. А вот про то, что на чувствах. Ну и всегда прекрасное музыкальное сопровождение. Поэтому я очень жду как раз под Новый год. Новогодние каникулы. Будет что что смотреть. Такая вот чудесная новость. Если у кого-то еще откликнулось замечательно, теперь вы об этом знаете.
0: А где выходит то
1: где выходит? Я не знаю, где выходит. На Торренте? Ну, ну, в моем случае, да. Ну, как на Торренте? Ты сам знаешь, где? Ну,
0: да, Apple TV Plus или что то Netflix,
1: нет? А, а я, так, я не, не пользуюсь, поэтому я точно не скажу, где выходит. Так а какая у нас Netflix? Да...
0: The... Ребят, если вы хотите узнать, как пользуется Netflix... Нет, это
1: я тоже могу сказать, только это нельзя нифига говорить.
0: Да нет, можно почему. Эти методы абсолютно легальны.
1: Ну, ты как, я, купить ты имеешь в виду?
0: Пока нет регулятора, который, позвол... ну, который бы заставлял оплачивать подписку через него, а не через сторонние сервисы. Я думаю, что эти методы абсолютно легальны и законны. К тому же вы там можете стать членом какой-нибудь, например, турецкой дружной семьи.
1: Yes, Остановиться. Я забыл еще больше сказать, что сериал называется ⁇ Цветение ⁇
0: Спасибо, Дима. Отличная рекомендация. Ну, конечно. Я думаю, что все кайфанут. И, кстати говоря, вот у нас новости закончились. И сколько у нас там на таймере? У нас на таймере. Часик. Часик, да, мы даже справились быстрее, чем в прошлый раз. Но в этот раз вместо прощания у нас будет наша фирменная рубрика рекомендаций, которой не было уже очень давно. В этом сезоне ее еще не было ни разу. Поэтому, блин, очень классно. У меня на самом деле сегодня разносторонние рекомендации. Есть и смешные, есть и не смешные. В общем, рекомендации на любой вкус. Я не знаю, Дима, наверное, давай я тогда скажу, чтобы дать тебе завершить эти, эту, эту прекрасную традицию. Конечно. А, я не знаю, с чего начать с точки зрения. Ну, давай начну, наверное, с абсурда, а потом перейдем к более каким-то нормальным вещам. Да. В общем, в последнее время я засижу, сижу в рилсах, и мне начали попадаться такие интересные форматы. Ну, то есть интересные типа передачи внутри формата рилс, которые ну, были бы прикольно, условно говоря, даже адаптировать на русскую какую-то аудиторию. Вы наверняка видели, если вы активно пользуетесь запрещенной социальной сетью, вы наверняка видели шоу прослушка где парень подходит с микрофоном и просит людей рассказать, что у них играют наушники.
1: Ой, классик.
0: Ну, на самом деле, понятно, откуда это все пришло, и вот у, это, у этого шоу, у этой передачи, на самом деле, есть огромное количество вариаций от разных креаторов. Я приложу ссылочки в нашем телеграм-канале. Вот одна передача, которая мне понравилась. Ну, передачи. Я буду называть их передачами. Ладно, давай так. Один из таких прикольных форматов мне понравился, когда парень подходит, дает наушники и предлагает сыграть в игру. То есть, механика игры, как кто хочет стать миллионером. То есть, ты играешь и удваиваешь суммы за угаданные песни. То есть, ты начинаешь там условно с с 5 долларов и можешь дойти до до 500. И каждый раз... Он тебе, ну ты, ты угадал песню, он тебе предлагает удвоить. То есть он там 5, ты удваиваешь там до 25 и так далее. И вот прикольно посмотреть, как... Ну, просто нам-то, не, ну, не может быть, не всем, с учетом даже тенденции стриминга, свойственно слушать именно зарубежную музыку. То есть все-таки большинство молодежи, наверное, слушает русскую музыку. И... Она вот с Зимой ближе все-таки зарубежная, классика, разные жанры, самобытные артисты, которых, к сожалению, в русском сегменте не так много. Ключевое слово, к сожалению. Ну да. И вот приятно, когда какая-то вот музыка, которая интересна тебе, она вот играет у людей, и они такие, ну, угадывают, да, то есть они знают эти песни, для них они на культурном уровне больше, чем для нас. И вот, не знаю, может быть из-за этого, может быть из-за того, что здесь смешано несколько механик, то есть и угадывание песни и еще возможный заработок и то, что ты можешь на своей любви к музыке заработать деньги. То есть вот мне это показалось очень интересным и я прям подсел, я посмотрел там почти все видео, которые были у этого парня. Классный формат, я обязательно приложу ссылочку, очень круто. Следующий формат, который мне тоже очень понравился, это на самом деле забавно, очень забавно такая девушка азиатской внешности, наверное, я могу ошибаться, извините, если это не так, она ездит на таком электрическом трехколесном велосипеде, и она предлагает людям спеть в караоке за 20 долларов. Смысл этого караоке в том, что они поют на этом велосипеде, то есть они садятся к ней в багажник, Это ну, там такое большое отделение под багажник, не такой маленький, как, знаешь, на велосипедах типа обычных, а такой прям широкий. И вот они в него садятся, едут и поют. Это тоже очень... Ну и камера, соответственно, установлена сзади, она их так как бы снимает полностью, как они в пути, как они поют. Очень тоже прикольный формат. И прикольно, что иногда не резонирует внешность человека, его музыкальный вкус и то, как он поет. То есть там такая забавная ситуация, что там был парень, по-моему, с таким ракезом, Такой полный. Ну, знаешь, просто ты подумал фрик, ну, как только бы его увидел. Но он там, по-моему, садится в этот э, велик и начинает там петь Backstreet Boys. У него офигенный голос, и ты сразу меняешь э, о нем представление, как о человеке. Очень классный формат. э, Тоже тот формат, который популяризирует музыку, и мне кажется, что это очень классно. Жалко, что у нас нет такого. Блин, еще куча разных форматов типа истории, как э, какой-то маленький французский магазин продает коктейли, но он продает коктейли, которые ты делаешь сам, и то есть там продается алкоголь, э, лимонад, там чупа-чупса, он отдельно продает лед, и он это все замешивает и показывает разные вариации коктейлей. И мне за, э, запомнился один коктейль с доктором Пеппером, потому что я его очень сильно люблю, и там, по-моему, был доктор Пеппер, и два, два маленьких бутылочки Джек Дэниелс по-моему, чупа-чупс. И я зашел в комментарии, там чувак написал, если вы не хотите самого жесткого похмелья в вашей жизни, то никогда этого не пробуйте. Вот. В общем, очень классные форматы, очень классно. Не знаю, просто ими поделюсь, посмотрите, если вам такое откликается, будет классно. Кстати, очень много слова классно. И последний, вот, кстати говоря, русский креатор, и, не знаю, за его жизнью наблюдаешь, как за сериалом. Дима начинает по чуть-чуть догадываться. Это Эдуард Кичигин. Я не могу его не порекомендовать. Буквально гений, творец. Я не знаю. Мне хочется о нем рассказать, потому что он действительно имеет интересный подход к рисунку. У него нетипичная жизнь. Драматичная, как он говорит. Живет он сейчас в Италии временно. А так вообще из Санкт-Петербурга. И, кстати говоря, он был архитектором для ну, работал архитектором, я так понимаю, в местном отделении РПЦ у, у меня в городе, в родном, и у меня даже в родном городе есть там несколько церквей, для которых он там занимался, как это правильно сказать, для которых он там чер- чертил эти там, эскизы, да, чертежи. В общем, э, такой, казалось бы, фрик, но очень интересный, душевный и прям реально проникаешься в его жизнью и смотришь, следишь как за сериалом. Это какие-то такие у меня рилс-рекомендации. Обязательно всеми ими поделюсь в нашем телеграм-канале, поэтому если вам понравились какие-то описания, присоединяйтесь. Будет интересно. А теперь э, к более серьезным вещам. У меня две рекомендации. На самом деле одна рекомендация относительно свежая, потому что сериал вышел не так давно. В общем, есть такой славный режиссер Филипп Барантини, который сделал классный фильм «Точка кипения» с... э, как актера. Стивен Грэм. Да. Кстати, посоветовал мне его Дима. И я очень люблю тематику кухни в кино. И я очень люблю, когда фильмы или сериалы сняты одним кадром. То есть, когда это не сменяющиеся кадры, то есть, когда все плавно перетекает. Понятно, что это монтаж, и что на самом деле они там со склейками, но для зрителя это бесшовный вот это как раз-таки пример такого фильма, Ну, там, условно, как 1917, по-моему, фильм также был снят. Ну, в общем, на самом деле много таких фильмов и сцен в фильмах, где снимают таким...
1: Одним проходом, да.
0: Да, одним проходом. И здесь фильм как раз-таки про кухню, про ее жизнь, про характер, темперамент, про проблемы, про зависимости. В общем, такой очень серьезный фильм, который заставляет задуматься. А еще это фильм, который демонстрирует изнанку вот этого вот кулинарной вот этой истории, что что находится за за кадром вот этих вот прекрасных мишленовских ресторанов. И вот мне, человеку, кто интересуется этой темой, очень интересно наблюдать за этой всей изнанкой. Фильм вроде бы считается законченным, ну то есть фильм заканчивается достаточно логично. Не ждешь
1: продолжения. Ты не
0: ждешь, да, совершенно не ждешь продолжения. И вот здесь я там листаю наш любимый с Димой сервис, и натыкаюсь на аналогичный сериал с названием «Точка кипения». Первое, что мне пришло в голову, что это какой-то дурацкий ремейк или ну, что-то еще, что не связано с оригинальным фильмом, но оказывается, нет, тот же режиссер, тот же актерский состав, та же история, но ее продолжение. Оказывается, что история продолжилась, и, на мой вкус, она еще более трагична в некоторых степенях, чем оригинальный фильм. Кстати, главный герой оригинального фильма там тоже есть. Не думаю, что это спойлер, но его жизнь тоже, скажем так, не стала лучше относительно точки в фильме. Поэтому, если вы не смотрели ни фильм, ни сериал, очень сильно сильно рекомендую. Действительно, классный фильм, классный сериал. Наверное, может быть... Не такой хайповый, как э, Бир, то есть э, Медведь. Он тоже показывает изнанку кухни, но мне кажется, что он больше такой, более такой, ну, хайповый в плане того, что мне кажется, он больше вирусился, а точка кипения нет. Ну,
1: по пабликам, может, больше, да, в соцсетях посильнее вирусился. Точка кипения все-таки так, как самобытное, именно как кино. Мне, мне тоже на меня тогда очень большое впечатление произвело мне. Я тогда на него сходил на сеанс в Дом кино, и там был один из этих небольших залов. То есть у меня такой получился эффект домашнего кинотеатра. И было очень круто его там посмотреть, то, что он снят одним проходом. И вот он держит тебя от начала до конца. То есть все время на вот этом будет нерве. Вот. но и Стивен Грэм вообще потрясающий Актер. Просто замечательный. И там. У него такая еще история забавная, как он стал актером. Его, если я не ошибаюсь, Гаричи его увидел на съемочной площадке. Вот. И, собственно, привлек к съемкам. По-моему, это был в общем, то ли «Карта, деньги два ствола, то ли Большой Куш. Вот. Ну, вы его точно все помните по большому Кушу, где ну, он. Ну,
0: да, вы его, вы его, да, и даже я вот сейчас вспомнил эти. Ну постеры и какие-то... То, То, что там вот это вот ненавижу цыган, да, Да, это... Да-да-да-да. Это все оттуда. Да, в общем, крайне рекомендую. И еще, вот, может быть, для вас немаловажно, я, по-моему, уже говорил про любовь к британской музыке, к британским сериалам. И вот здесь тот же самый случай, это производство BBC. И мне кажется, что BBC имеет, ну, вот именно их производство, и те сериалы, которые выходят у них на канале, они имеют ну, какой-то почерк, что ли. То есть ты, сра- ты можешь понять из многих сериалов, что именно производство BBC. И если вы там смотрели как условного лютера, то вы, наверное, понимаете, о чем речь. Вот здесь сохраняется вот это вот настроение. Очень классно. Вообще BBC молодцы. И у радио у них классно. И сериалы они делают отличные. Причем респект и уважение. И хотел бы я завершить. Из-за того, что давно не было рубрики рекомендации Вообще, я рекомендовал уже группу Юту и рассказывал про Бона, но здесь я не могу еще раз не рассказать про группу, потому что не так давно в сентябре вышел новый сингл, который называется Atomic City. Я почему его хочу отметить, потому что это действительно за последнее время лучшая песня Юту, то есть в плане того, что это такой вайб блонди, клэш старых Rolling Stones, то есть если вы любите гитарный рок, такой старый, добрый, не современный, такой вылизанный, именно вот такой вот грязный слегка, с эстетикой 60-х, 70-х. Вот здесь как раз-таки такой очень сильный камбэк, такая эстетика. Я его отмечаю, потому что он вошел в мой Spotify в рэп как самая прослушиваемая песня за год. И вообще то, первая песня, которая в топе там, моих прослушиваний, она находится. Действительно, лучшая песня YouTube за последние годы. Я бы даже сказал, за последние 10 лет это лучшая их песня. И так как я почитал там чуть-чуть по интервью, по всем этим моментам, они хотят сделать такой гитарный альбом. Это не может не радовать, потому что такой музыки действительно не хватает. Ссылочку на Spotify размещу. Кстати, классный клип есть, но, к сожалению, его нет в русском сегменте YouTube. Можете посмотреть через прокси. Тоже прикольный такой... Чуть-чуть. Ну, они это делали, песню, как промо к концертам. Они сейчас дают концерты в сфере. Это такой самый современный концертный комплекс, и не только концертный, который выглядит в виде шара, и весь этот шар — это большой экран. И вот эта песня промо как раз-таки к к этим туру в сфере. И клип очень классный, такой тоже драйвовый, поэтому... Посмотрите, если сможете его посмотреть. Вот такие рекомендации у меня на сегодня.
1: Да, да. Видите, как накопилось полноценно за такое время. И прекрасный повод э, во второй половине декабря все это порассказывать. Я тоже с удовольствием поделюсь. И э, моментами, наверное, скажу, что какие-то вещи, вышедшие в этом году, особенно касаемо музыки, это прям, наверное, лучшее, что, что выходило, на мой взгляд, для меня в этом году. Я бы, наверное, с такого альбома и начал. Это альбом Андре 3000 New Blue Sun. Это один из участников знаменитой рэп-группы Outcast. Вот. Но это нифига не рэп-альбом. <laughs> В общем, весь альбом он играет на флейте, но делает это настолько прекрасно, что это действительно завораживает. Я частично читаю западные музыкальные издания, и он всем, кто... Кто близок к такой музыке, в общем, было много забавных мемов и вообще одобрения этого альбома. Мне кажется, он замечательный. Он человый, он очень успокаивающий. Он супер мелодичный, чувствительный. Мне кажется, что такая музыка всегда должна быть в распоряжении, если вы любите именно саму музыку. Да? Это замечательно. И вообще, вот в последнее время у нас... Такая ужасная погода стоит в Питере. И сейчас та самая пора, когда солнца мы практически не видим. Поэтому какие-то грустные мысли вообще так витают в голове. И они отражаются на том, что ты слушаешь, что ты смотришь частично. да. И у меня это становится тем, что я частенько прибегаю к группам, которые такую меланхолию навивают. Да, есть такие группы это Radiohead, но, честно говоря, у... я не люблю вот эти вот там... Ну, все помнят по определенным песням Radiohead, но я у них обожаю один альбом. Альбом электронной музыки, как ни странно. Это Китай 2000 года. И вот сейчас у меня просто идеально ложится на, как говорится, струны души. Просто абсолютно замечательно. Красивейшее произведение. Тоже очень рекомендую прослушиванию. Вот, и, и в последнее время я вернулся к такому. Вообще, да, в этом году. И для себя я открыл в этом году этот альбом. Он достаточно ж- жесткий. Вот, ну, такой жесткий рэпчик. Это Дэнни Брау на Trocity Экзибишн, Но, собственно, по названию, это выставка зверств, выставка уродств, как, как угодно. А, вот, и это такое обличение некоторых. социальных явлений, которые которые, ну, в общем сочетаются с этим названием, достаточно зверски, и в таком же стиле он и записан, как определенный выход эмоций, и как как то, что повлияло сильно на жанр, и в целом это звучание, эти минуса, они очень очень сильно звучат по-новому моментами вот, и для меня это был интересный способ открыть что-то новое в плане музыки И как-то немножко расширить диапазон. То же самое произошло. Я для себя открыл замечательный плейлист Spotify. Это джаз-рэп. Вот, звучит классно. Я, в принципе, и джаз, и нормальный рэп к ним отношусь положительно. Вот. Ну, это ну, к к западному, естественно, что касается рэпа. Вот, поэтому Джонс Рэп это вообще на самом деле очень тоже так мелодично и расслабляюще. И как-то, особенно когда ты чем-то занят, он прекрасно ложится фоном. Вот много чего у меня залетело в Избранное а, в Spotify. Вот, и за последнее время, честно говоря, как-то с кино мне кажется, что я свою норму не до конца выполнил. В последнее время вообще так-то надо всегда больше и больше и больше, но у меня возникло э, такое сильное ощущение пересмотреть один фильм. Возникло оно на фоне того, что я завершил прочтение книжки, книги, э, э, как говорит сам автор неисторического романа, это книга Лавр Евгения Водоласкина. Замечательная книга и замечательный автор. Если вы, правда, любите качественную литературу, действительно очень хорошей стилистикой, с замечательным слогом. Ну, в общем, захотите ознакомитесь, отличное произведение, и там происходит действие в Средневековье, и мне что-то такое захотелось посмотреть, и я вспомнил, что когда-то 5 я читал Стругацких очень активно, и у меня возникало желание смотреть экранизации, там коих, в принципе, немало. Вот, я узнал о фильме Алексея Германа Экранизации Трудно быть Богом. Но вообще там существуют две экранизации. Одна была чешская, вот а другая вышла в 2013 году. И со временем я к ней возвращался еще один раз, и вот в третий раз вернулся сейчас. И каждый раз для меня он открывается абсолютно по-новому. Прямо сказать, что это экранизация, ну, в принципе, можно по тому титаническому труду, который вообще вложен, вложен в эту ленту. Ну и как минимум по тем годам, которые он создавался. Съемки начались в 99-м, а закончили его только в 2013 вот. Но сами именно съемки непосредственно были до 2006 года. Это вообще далеко не для всех, но ну, не в хорошем, не в, в плохом плане, просто потому что это высидеть действительно сложно, а чтобы посмотреть, нужно просто захотеть. Это не кино в привычном понимании, это, это даже не повествование там. По сути, если вы сами не соотнесете события, имена и сюжетную нить из книги, то фильм вам об этом ничего не расскажет, потому что он в лучшем случае там просто герои друг друга по именам называют. А все, что происходит, это... Ну, по-моему, это именно тот самый абсолют кино, когда ты точно наблюдаешь со стороны, но ты как будто бы там. И там происходит просто происходит действие. Происходит передвижение, происходит собственно вот эта вот сюжетная нить взаимодействие между героями. И То, что самое классное, фильму вообще на тебя все равно, абсолютно все равно. Там нет никакой цензуры. Там порой даже не всегда слышно то, что происходит. Но по по масштабу, по проработанности, по атмосферности, это действительно такой опус магнума автора. И... Это действительно то самое кино Алексея Германа. Он снимал редко, но снимал действительно то, что, то, что хотел. Фильм настолько скрупулезно снят, то, что. Ну, насколько я потом о нем читал, э, сцены, которые там. Они просто происходят вот, словно разыграны по нотам, да. И если так смотреть скользко, ты этого не замечаешь, но если начинаешь думаться, то даже тот хаос, который там происходит, например, в доме главного героя дона Маты, и ты понимаешь вот блин как это так все да то есть там вот прям вот эта вот жизнь она там внутри происходит оказывается что даже вот эти вот пятиминутные какие-то небольшие сценки они репетировались там по два месяца чтобы снять эти пять минут Поэтому если вы хотите посмотреть что- то что вообще сильно кардинально сильно отличается от каких-то там принятых норм, от каких-то там поистований по... По... сюжетов, сюжетных поворотов. Вы давно хотите на все это насрать? Вы можете посмотреть что-то такое. И вообще подумать, насколько, насколько можно по-другому смотреть да? на кино, в принципе, как, как на... Вот на финальный результат, да как... как даже на процесс. Возможно, его открыть для себя по-другому. Трудно быть богом, Алексея Герман, это будет ваш вариант. Возможно, у вас появятся другие мысли. Но я, естественно, советую это делать только после прочтения книги. И желательно вам хорошо помнить события, которые в ней происходят. Потому что иначе вы абсолютно не поймете, про что там. Но вот этот вот подход, это отношение к Лете и действительно вот этот гиперреализм это действительно потрясает. А я был очень счастлив, что его посмотрел. Третий раз действительно стал снова другим. вот у э, меня каждый раз он по-другому смотрится, да что-то другое подмечаешь, а остается совсем другое послевкусие. И еще хочу сказать то, что он очень актуален в современных реалиях. Э, вообще, как бы, и мысль э, самого, самого оригинала, самого романа, она очень хорошо отражается. Ну, вот антиутопия. Отражается на современности, и кино тоже. И та фраза, которую в конце говорит Дон Румато как бы всех посылает далеко надолго, сидя на этом камне, говоря и остаюсь. Вот та, та фраза, которую он говорит, это очень хорошо ложится на современность, поэтому можно приоткрыть, если не смотрели для себя вот эти будничные рамки, да, будничное понимание кинематографии, зареженные клише, там, крупные продажи вот эти все кассовые сборы, но все это начихать и посмотреть что-то другое рекомендую.
0: Если вы все еще не поняли, что Дима офигенный стет и начитанный классный парень, то вот он своими рекомендациями это подтвердил. В общем, все, кто хотел, все, кто хотел, посмотрят, все, кто не захотел, не посмотрят.
1: Да, но ну если... Да, еще одно. Если уж решите прям смотреть, досмотрите до конца. Ну, после прочтения досмотрите до конца и э, составьте свое мнение. Просто это с того заслуживает... Э, Такого кино, если снимается в современности, то ну, пфф, его очень не хватает, особенно тем, кто его любит. И это отдельный жанр. Тут, тут вообще как бы не, не про то, что кто-то там больше кого-то что-то понимает. то просто, это просто как, и музыкаль... как и с музыкой. Кому-то нравится условный джаз, кому-то не нравится и слушает всю жизнь рок, ему отлично. Это тоже замечательно. Как явлению стоит отдать должное, если начнете смотреть, досмотрите да до конца. Подумайте, может быть, это прекрасно для вас.
0: Сначала прочитайте книгу, потом посмотрите фильм, да. а потом найдите Дмитрия Шевлякова в Телеграме или ВКонтакте, скиньте ему СС, желательно в письменном виде. Он проверит и поставит вам оценку.
1: Так да, вы можете. Так мы с вами можем устроить тематическое чаепитие, друзья. Приезжайте, мы с вами его обсудим. Вот, вот что вы мне тоже такие фильмы подскажете. Организуем киноклуб.
0: Город Пушкин. Приезжайте. Да,
1: да, по всему Питеру это, по всей Ленобласти. Так что не, лучше,
0: в, лучше все-таки в Пушкине. Я же тоже там хочу
1: поприсутствовать. А, ну, тоже, конечно же, Сережа да, возьмем с
0: далеко из дома не хочется выходить. Хочется так, это, дойти, посмотреть. У нас есть прикольный кинотеатр. так и называется «Авангард». Поэтому «Авангардное кино» в кинотеатре «Авангард».
1: Ёлки-палки. Ну, вообще классно. И авангардную музыку там можно будет
0: слышать. <laughs> ну, все, все по-авангардному. Ребята, в общем, такой выпуск. Нажимая на кнопочки тире новостного экспресса. Что хочется сказать. Надолго не прощаемся. Конечно. Потому что уже в начале недели выйдет классный новый эпизод.
1: Да, да, интересный. Э, пришедший к нам как это... Запросом из вселенной, да? пришедший. Действительно интересный выпуск. Мы надеемся, что все пройдет замечательно. Он будет в ближайшее время реализован. Я получил удовольствие от сегодняшней записи. Это всегда прекрасно. Поболтать, Поболтать с прекрасным другом о своем, о том, что интересно. Ну и, соответственно, записать подкаст.
0: Да, ребята, спасибо. Оставайтесь на связи. Вместе нажимаем на кнопочки и увидимся с вами в следующем выпуске. Пока.
1: Да, услышимся.
0: Подкаст подготовлен командой креативного агентства 2W.